0: En podkast fra NRK.
1: Hun mistet søsteren på Utøya. I dag legger savanna ned blomster i Kongsberk. Obidrodd jobbe le satt in som kulturminister rett før Norge stengte ned. Så oppgavene ble ikke helt som Arna Solberg hadde forspeilet.
2: Hun sa det, hun sa det blir spännande. Hun sa det blir gøy og spännande liksom så vi ska gå runt och klippa snorer og dra på kamper och öppna arrangemang og teater och liksom, masser rör löper det.
1: Och är det på tide att förnye förikollen? Vi tar debatten. Det har snart gått tre døgn siden det brutale angrepet i Kongsberg. Fem mennesker ble drept og tre skadd, da den 37 år gamle gjerningsmannen skjøt rundt med pil och bu i gatene. Vi skal till Kongsberg nå og reporter Gry Veiby, du är i centrum. Det er lørdag og handedag. Hvordan preges byen av det som har skjedd?
3: Nei, det är ingen tvil om att det er en by preget av alvor. Jeg har knapt sett et smil de timene jeg har vært her. Går man rundt i byen, så er det tydelig at uh, her har det skjedd noe. Overalt henger det små fargerike lapper med hjerter, uh, festet på stolper og gjerer, hvor det står uh, ord som Kongsberg inn i våre hjerter. Stå sammen, klem. Uh, jeg har også vært i gata der drapene skjedde, og det er tydelig hvor tingene har skjedd. I husene er det blomster og lys, og akkurat nå så står jeg så midt i sentrum, et sted hvor det samler seg folk, og det samler seg folk genom hele dagen. Foran mig så ser jeg hundrevis av lys og blomster og alvorstunge ansikter som står samlet for å prøve å det ubegriplige som har skjedd.
1: Er du også med deg en som har tatt en helt spesiell tur til Kongsberg i dag?
3: Sammen mig meg her så står Savanna Svebak Bøen og tar turen til Kongsberg fra Drammen med en helt speciell historie i bagasjen. 22. juli 2011 så var Savanna sju år og mistet storsøstra si. Hvorfor var det viktig for deg å komme hit i dag, Savanna?
4: Jeg synes det var viktig å komme hit i dag sammen med familien min, fordi vi står her for å kunne minne uh, de, de som døde og familiene deres. Uh, jeg var, som sagt, jeg var sju år uh, når søsteren min ble drept, og vi ventet fortsatt på bekräftelse fra politiet at uh, søsteren min var død, uh, som tyder at vi ikke fikk uh, delta i rostoget, uh, som var overalt i Norge. Så jeg synes det var viktig i dag, spesielt at vi får lov til å ta, putte ned noen blomster og noen lapper med beskjed til familiene uh, om at vi ser dere, at vi støtter dere, at vi tenker alltid på dere. For
3: du har med deg tre roser i dag med lilla bånd og lilla lapper, og det der det står vi tenker på dere en vanskelig tid. Og, uh, hva vil du si til de nå som venter på klokka to så kommer beskjep på på hvem som er drept. Hva vil du si til dem som nå venter på hva skal de gjøre fremover?
4: Jeg tenker at det som er viktigst er at dere håller på familjene deres, at dere håller på deres nærmeste, at dere vet at eh hvis dere trenger hjelp så må, så må dere spørre at alle tenker på dem og at alle vil dem vel spesielt nå. Uh, Och att uh, jeg og familien min kommer alltid til å ha en tanke for dem.
3: Hvilke tanker gjorde deg da du hørte om det som hadde skjedd her på Kongspar?
4: Jeg ble veldig redd. Fordi jeg ville vil ikke at, det, at, noe, at noen andre som var min alder skulle gå gjennom det samme som jeg har gått gjennom. At jeg har mistet en storsøster, eller at noen, et barn eller en familiemedlem ska nå vite att de har mistet sin... Mamma eller pappa, eller bestemål eller bestefar. Og det er jo veldig skummelt å vite at det har faktisk skjedd. Så jeg håper bare at de får nok støtte i de neste kommende ukene, månedene og årene etter. Hvordan er det for deg å stå her i dag, da? Jeg synes det er... Det minner meg litt om hvordan det var å miste søsteren min. Ja. Och jag hoppas att detta här är på något sätt tegn på att att alle kommer till och rätt tankarna sina mot eh uh, familjerna. Eh uh, och tänker på händelsen, men att vi må vara där för familjerna och stötta dem. Har några råd att i
3: den som står runt.
4: Eh uh, inte tänk på mannen som gjorde hand handlingen, han han skal ikke få lov til å stå i lyset, han skal bli han skal bli lagt i skyggen og vi skal tenke på de som døde og vi skal tenke på familien deres
3: Du skal få legge ned rosene Savanna i Rosehavet her bak oss Reidar Åsbø du er sogneprest hva sier du til ordene her fra Savanna om å passe på de som står igjen?
5: Ja, jeg synes det var veldig kloke og fine og gode ord, og jeg tenker at i den situation så är det kanske det allra viktigste nu må vi ta vare på varandra. Vi har hjälpparat och stödparat här i byen. Vi har eh kriseteam Vi har öppen kyrka. Vi, vi har mange folk som på ulike måter eh, kan bidra til de som sliter lite extra. Men det allra viktigaste är att vi har en stor by med masse flotte folk som nå må ta vare på hverandre och på, på alle de som, som på måte har tunge og vanskelige opplevelser, at vi må liksom slå ekstra ring om de da.
3: Hva har folk hatt behov for så langt?
5: Folk har, har hatt behov for å altså noen har hatt behov for å prate och få noen har hatt behov for litt ekstra hjelp og støtte i den situasjonen. Mange har hatt behov for å komme hit her igjen nå for å legge ned blomser eller tenne lys, och på den måten gi utløp för denne sorgen, eller at det angår också dem. Noen har hatt behov for å komme til kirka og bare sitte i stillhet og kanske tenne et lys. Så det är veldig mange, mange forskjellige behover, ja.
3: Og i morgen så är det och og kronprinspare kommer. Hva betyr det at de kommer hit?
5: Det er klart att det er jo en, en viktig och när kännelse av att detta här är något som som är her, som men, men som också prägade egentligen hela landet och hela nation alltså detta här är något som har gått in på alle, tror jag
3: ser också kilsner i blomstrava här från andre städer i landet. Det blir alltså gudstjänste i morgon med kronprinspar som kommer på besök och så konserter senare på kvällen. Och det verkar som där är ett samlat kungsberg, samma men egentligen ett samlat land som, som står klara till och hålla om de som har mistat någon och varit berörda.
1: Takk skal du ha, Gry Veiby, reporter med oss fra Kongsberg. Og litt senere her i ukeslutt så får du den nye justiseministerens tanker og opplevelser fra de siste dagene. Nå skal vi til en dame med ny jobb.
6: Jeg måtte og endelig kunne si det høyt. Altså, jeg har masse å ta tak i, og jeg gleder meg.
1: Annette Trettebergstuen er Norges nye kulturminister. Er det dermed slutt på tiden hvor statsråden for kultur danser, tar selfie og snakker med Tom Cruise og andre hjerner som om de var nære venner? Reporter Kari Li har sett på hva vi mister
2: og hva vi får. Jeg er litt som Pippi. Dette har ikke prøvd før, så det er jeg helt sikkert veldig god til.
7: Det er onsdag kveld, og forfatter Abid Raja står rett innenfor glassdørene til forlaget Kaplan Damme. Han er snart klar for å endre scenen.
2: For meg er det et ukjent terreng jeg skal inn i, men det liker jeg faktisk.
7: For 20 måneder siden var jobben som kulturminister også helt ny for Rødshak och han har fortsatt statsråd. Det
2: Jens jag ska göra i morgon är att dyka upp hos Koggen klockan 10 och säga si hade bra och så ge nyckeln till den nya som kommer på kontoret på ja ute på ett en gång.
7: Radja har följande råd till hans rökrande efterföljer.
2: Det denne sektor nu trenger är optimisme och entusiasm så jag hoppas det nya kulturministern håller tempo uppe slik så likat får maximalt ut av det man lagret producerer till det glede for för stora små.
7: For Raja ble ministerjobben på ingen måte den morsomme statsrådposten han ble forespeilet av Erna Solberg.
2: Ja, hun sa det. Hun sa det blir spærende. Hun sa det blir gøy og spærende, ikke sant? Så du skal gå rundt og klippe snorer og dra på kamper og åpne arrangementer og teater og masse røde løpere. Men det var jo bare fem uker. Det, første, det største jeg rakk var jo halvt av syvelsen 70-årsdag på Spektrum. Og så gikk det jo fem uker, så stengte det jo rett og slett ned. Det var jo ingenting som skjedde. Og et par uker siden så åpnet jo opp hele Norge, og nå er min tid omme. Så jeg har jo vært egentlig krisetidsminister. Krise
7: og nedstenging, ja. Men kulturminister Abid Raja gir ikke alltid det inntrykket.
2: Fredag fikk vi en ny kulturminister, Abid Raja fra Venstre. God morgen og velkommen. Ja, det er helt utrolig.
7: Som nyinnsatt kulturminister ville han helst synge i nyhetsmålen.
2: Det var morsommere hvis jeg hadde spurt meg bad boys, for jeg hadde tenkt å synge den bad boys-sangen, for barna mine tvang meg til å gå og se den. Da hadde jeg tenkt å si bad boys, bad boys, what you gonna do? Who is this? This is Tom
7: Cruise. Da Tom Cruise ringte, lot kulturminister Raja hele Norge høre på.
2: Tom Cruise, my god! Vi har en ting i sammen. Vi har både hattet fra prekkestolen. Vi hattet fra der? Ja!
7: for tre uker siden, da samfunnet åpnet igjen, var Ranja Brandt til første ute på dansegulvet.
2: Jeg har med meg bestevinnena mi for å danse med.
8: Ja, vi tar det så gøy! <laughs> Og kona har tatt menisken, så kona kan ikke danse. Så jeg har med bestevinnena mi. Så vi skal,
2: vi skal slå løs på dansegulvet her.
8: Endelig
4: roll over, baby! The time has come to make a bit more
9: vi opplevde vel at det var veldig vanskelig Å få kontakt med kulturministeren Vi hadde ingen dialog Vi følte ikke at vi ble hørt Og i denne situasjonen Så var det rett og slett et mareritt
7: Dette er stemmen til Trine Rein, Som ofte høres på radio med denne här. Under pandemien har Trine Rein flere ganger kritisert Raja for å være mer opptatt av å underholde selv enn å redde dem som lever av å underholde.
9: Ja, eh har nå stutset lite på det att han inte har rådgivare som påpeker att han kanske borde tone sin egen personlighet lite ned när den branschen han är ansvarig för står i sin störste kris någonsin. Men och det att han har brukt tid på att författa sin egen bok som han också benytter en väranledning till att försöka sälja som kulturminister, det, det har overrasket mig att ingen sätter ner foten där. Så vi önskar ju en ny kulturminister hjärtligt välkommen, mer än hjärtligt välkommen.
2: Jag har brukt alle musklerna i kroppen och alla politiske knepp för att få till de över 10 miljardern i krisstöd. Det kommer att bli att skriva en annan bok om politiskt synpunkt så vill folk känna var var hare kampen har varit, men jag har ikke gett mig för jag har fått på plats pengarna.
7: Abidrazza ska snart överlåta ministerjobben till en annan han har fått har kritik av.
2: Hej, hej. Men skal jeg signere til da? Jeg signerer til Ingen,
7: Men nå er han mest opptatt av å signere selvbiografien for fans.
2: Ingun, en eller to ener? To til slutt. To til slutt, ja. Du
4: er ikke delt med fremtiden. Tusen takk. Ja. Jeg skal jo
2: tilbake til Stortinget, så det blir jo... jeg skal jobbe med noe praktiskt der også.
6: Ja, Jag setter virkelig stor pris på folk som byr på sig selv når de er i politiken. og... Ja, da føler vi at vi kjenner dem litt, og det er ikke bare masse paragrafer og vedtak. Ja, så jeg håper etterfølgeren blir like fin.
7: Gratulerer så mye med ny jobb. Tusen takk. Det blir blitt torsdag, og ukesluttet har fått tre minuter med Norges nye kulturminister, Annette tretteberg -stuen. Foregjengeren din mener att kulturfeltet trenger optimisme och entusiasme.
6: Jag er jeg helt, helt enig Det har vært snart to vanskelige år for kulturfeltet. Krise er på ingen måte over for det feltet, og nå blir det viktig å lære og lytte og være til stede.
7: Hvor flink er du till å ta selfies sammenlignet med arbitrasja?
6: Du, der utklasser han mig veldig greit. Jeg jeg er veldig lite glad i å ta selfies.
7: Hva slags dansemoves vil du by på når fotograferne står rundt dansegulvet?
6: Ja, altså nei, jeg kan vel se si at eh, som kulturminister så kommer jeg til å overlate underholdningen de som kan og lever det. Altså kulturfolket, og så skal jeg eh, jobbe hardt for at de ska få best mulig rammevilkår.
7: Så vi vil merke at vi har fått en ny kulturminister med at vi ikke vil se deg så mye da, eller hva vil du jo,
6: si? Jo, dere, dere skal få se mig, men det blir nok lite selfies og lite dans.
2: Det er alltid sånn at det er nøkkelkort og sånn, og det tenkte jeg, vet du, det gidder ikke vi lenger.
7: Avid Raja har bestilt en stor gullfarge av som hans etterkommer bare kan bruke til pint. Uansett er rollene nå byttet om, og Trettebergstuen er minister, og Radja er i opposisjon på Stortinget.
2: Takk for dansen, folkens. <laughs>
1: Noen har kanske gjort unna høstens forekål-spising, mens andre er så begeistret for det særnorske måltidet. Forekål er jo Norges nasjonalrett. Det var faktisk i nitimen här på NRK i 1972, hvor retten slo kjøttkaker ned i støvlene og fikk titlen Norges nasjonalrett. Noe Rolf Vesenlund ikke var så fornøyd med den gang
2: går det irriteret hørt på den avstemmingen i tema om Norges nasjonalrett for går det ikke jo nasjonalrett det er nei spesielt for meg da, alle våre jeg har nå snakket med mange slags mennesker fra alle laget vårt store folk, og det, det er en som gjelder på å forekåle som nasjonalrett. Alle som er inn sier at
1: nasjonalretten det er... Ja, Rolf Vesenlunds frustrasjon over at forekåle er Norges nasjonalrett i sin låt Kjøttpolka ser ut til å være forgjeves, for i 2014 så understreket også regjeringen titeln av dagvärne matminister Sylvie Listaut. Ifølge en undersøkelse da utført av Ipsos MMI så svarte hele 45 at forekoll må være Norges nasjonalrett. Senere i sendingen så ska vi diskutere om det likevel är på tide att retten får en uppfussing i form av nya kryddor och tillbehör. Men fram till då så vill vi höra fra dere lyssnare i form av en avstemning. Og det er bare å finne frem mobiltelefon og NRKs radio-app. Og spørsmålet er, bør forekollen piffes opp med flere ingredienser? Du kan ge din stemme på NRKs radio på din mobiltelefon. Last ned hvis du ikke har den, og så blar du deg frem til ukeslutt helt øverst i bildet. Trykk på ukeslutt, och tryck på ett av de tre svaralternativene. Synes du forekolleretten bør Piffes opp, altså fornyes, lurer vi på i dag. For to dager siden var det regjeringsskiftet her i landet. På Slottsplassen mottok våre nye statsråder blomster, og det fikk tildelt sine nye kontorer. En av dem er deg, justiseminister Emilie Engermel. Velkommen. Tusen takk. Du ble den yngste statsråden med den tøffeste starten ta oss med i dagen før regjeringsskiftet. Da du som kommende justisminister fikk melding om angrepet i Kongsberg, hva gikk gjennom ditt hode da?
8: Nei, først så jeg jo dette i mediene, som alle andre, og tenkte at uh, dette er brutalt, og at uh, det slo meg som en sak som, uh, som så ut til å være noe større, da, enn det enn all, de aller første menningene som kom. Og så gikk det jo ikke så lang tid før uh, jeg ble også informert uh, uh, av... Uh, statsminister Støre eh som på det tidspunktet skulle tre til dag netter om om alvorligheten i dette her og, og vi ble holdt løpende orientert gjennom kvelden av av den avtroppende regjeringen. Ja, det var jo veldig spesielt, men det var jo også en en opplevelse av at altså veldig inneforstått med at kriser det kan skje i Norge som helst. Dette her viser jo det eh väldigt tydligt. Och det var ju ett ansvar som jag var väldigt förberedd på att ta på mig.
1: Mm. Hur sov du den natten?
8: Jag sov inte så länge eh för att jag blev sittande upp och följde situationen men jag sov försovit når jag først la mig då var jag ju trött och det var ju en viktig dag dagen efter både fördi att detta skedde och det var viktigt att ha överskudd till att hantera det och och fördi att vi skulle jeg skulle in i regering och med allt det som följde med det.
1: Mm. Ja, för dagen efter så skulle det vara alltså en glädjeleg högtidsdag för där med blomster och nyckelöverräckelser. Det blev det också, men alltså med ett dyster bakteppe. Eh, ja, blev det en dag med blandade känslor.
8: Det är klart det var en, en dag med et väldigt allvarstungt bakteppe, men det som hade hänt på Kongsberg, då jag tänkte väldigt mycket på på alla de som blev berörd som har mistet någon, alltså det det är helt grusomt det, det de har stått i och och inte minst på i politi och brandväsene, redning, helse, som som har varit och en väldigt väldigt tuff dag på jobben och och varit ute i fält för oss alle. Och och samtidigt så var det ju mycket eh det var en en det understrekar viktig det är att vi har ha gode systemer for beredskap, og så var det også noe fint ved det at vi har en, hadde en fredelig maktholdragelse fra en regjering til en annen, sånn som, sånn som vi har i Norge, i vårt frie demokrati, og at en situasjon som dette ble håndtert på tross av at dette var dagen for regjeringsskiftet også. Det, det, det synes jeg egentlig var veldig fint. Mm.
1: Og i går så var du i Kongsberg sammen med statsministeren. Hvordan var det å møte et i sorg?
8: Det var utrolig stert å være i Kongsberg og både se det samholdet som, som byen og, og de menneskene som er der har nå i etterkant av tragedien, og også hvor mye dette har gått inn på alle som har stått i hendelsen, enten, enten de som har vært involvert i arbeidet, de som har mistet noen, de som... De som rättoslett har fått detta in helt närmast tillfällig i, i sin vardag. Det, var det var en viktig tur for mig och och för Det var fint att träffa folk där. Det var gott att få snakket samman vi är upptagna av at jag och och regeringen vi vi ställer upp för Kongsberg detta ska vi genom sammen.
1: PST har bekräftat att de kände till drapsmannen och har fått flera tips och hälsovesen har vart varslat polisen. Vad må göras för att människor som hälsovesenet ikke vill ha eller har kapacitet till att ta sig av och som vurderas som för sjuka till att bli prioriterade av polisen faktiskt blir tagna om?
8: Nu är ju detta fortsatt en sak som som är förhållandevis färsk och jag tror det går mer och mer upp för folk ja, grusomheten i det som har skjedd, jo mer informasjon som kommer, og det synker inn. Og så må vi komme tilbake til vad vi kan lære här på ett senere tidspunkt. Men det som er viktig, det er jo at vi har har ett samfunn hvor vi ser hverandre, och vi inkluderer hverandre, hvor vi hindrer utenforskap. Det, det er jo både ansvaret for regjeringen og for oss alle som medmennesker. Og vi, vi er nødt til å ha, ha en kriminalomsorg for eksempel, som, som kan hjelpe folk til å bli bedre mennesker og for takle vanskelige utfordringer man har i livet sitt eh, ikke bare straffe. Eh, og det samme gjelder jo, altså det er jo et viktig samarbeid der mellom mellom helse og justissektoren eh, som, som vi vil følge opp. Mm.
1: Vi lar den forferdelige hendelsen i Kongsberg ligge denne omgang. Vi, vi, det blir et litt brått sen seneskifte her. Vi hadde da tenkt å spille musikk imellom. Vi, du ble brutt, så vi fikk ikke det helt til som ønsket. Mm -hmm. håper, håper det går bra for det, Emilie. Vi vi. blir litt bedre kjent med dig deg som ny justisminister. For, eh, mange ble jo kjent med deg for seks år siden eh, da eh, du var med i programmet Anno eh, fra Bryggen i Bergen. Et eh, reality-program som du faktisk vant. Eh, hvordan var det, den gangen?
8: Den erfaringen jeg har med fra Anno, det, det var jo en opplevelse. Det er jo ikke alle for rundt å få lov til å reise i tid, og det var, det var en fin, et veldig fint program som, som jeg lærte mye av, og på linje med jeg tror det er veldig klokt å lære ting man opplever i livet, enten det er det, eller eller det er ting i privatlivet, eller ting man, man erfarer, for exempel for min del som, som jurist, eller i arbeidslivet. Så, så er det lurt å lære av det, og ta med seg de gode tingene videre. Og, og det var mye å hente fra nå.
10: Ja,
1: og du er på en måte en vinner igen som ny statsråd. Hva konkret tar du med deg da?
8: Det var jo en... Jeg tror det blir viktig for mig å jeg føler meg trygg i annos og, og i, i livet ellers, så, så tenker jeg at det er viktig å løse en oppgave av gangen fokusere på, på det man står til hvertid, for at man skal klare å, å gjøre en god jobb og det, det er viktig å ha en trygghet i seg selv det blir helt sikkert nok av stormer og, og vanskelige situasjoner å, å, å håndtere og da, da må man stole på seg selv og og selvfølgelig lytte til, til gode råd og konstruktive innspill fra de rundt seg. Men, men det, er, det er viktig.
1: Mm. Du er jo siden blitt, som du nevnte, jurist. Du har jobbet som advokatfullmektig de fire siste årene, så har du sittet på Stortinget for Senterpartiet. Men i valgkampen så valgte du på nytt å gå in i reality og ble med på innspilling av kompani Lauritsen. Denne sesongen er jo ikke vist enda, og jeg vet du ikke har lov til å spoile noe her, men, 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 men hvordan tror du det blir for folk å se deg som justiseminister i debatter på Dagsnytt 18 og som mener på TV 2?
8: att det tror jag egentligen blir fint. Det är gott att veta att folk som engagerar sig i samhället, engagerar sig i politik, det er, vi än önskar vi också. Og, uh, det blir två olika sidor av mig, men uh, men jag tror det är sunt att uh, at folk får, uh, får se se mänskarna som uh, som ska representera den demokratin på flera mått så uh, så det gläder mig till.
1: Ja. Vad vad får de se då?
8: Nej, det måste de ni nästan vänta till det kommer kommer ut. Och så är det helt säkert andra ting som ska ske för den tid for det blir väl et stick ut på nyåret. Men dette, det är kanske første gang det har varit ett sånt typiskt sammanträff men det tar jag det känns jag bara det er jeg stolt av att jag den innsatsen jeg gjorde på kompani-lærelsen, og jeg var veldig glad for at jeg fikk, fikk mulighet til å, til å få de erfaringene jeg har med derfra også. Mm.
1: Jeg, jeg kunne ikke dybe meg med å prøve meg her, Emilie. <laughs> er du et konkurransemenneske?
8: Jeg, jeg synes det er... Jeg trives med utfordringer, og jeg trives med å ta ansvar, och det är eh, viktig å bare løse de oppgavene man, man blir gitt, eh, gå inn i det og være fokusert på det. Eh, så så får man till eh, mye. Det, det er vel sånn jeg vil beskrive meg selv.
1: Du är 28 år og dermed tidenes yngste justisminister. Opplever du at din unge alder brukes mot
8: jeg har vært ganske travel siden jeg fikk nøklene til kontoret, så jeg har ikke rukket å se så mye om som blir sagt. Men jeg har fått utrolig mange flotte tilbakemeldinger fra venner og och og fra kollegaer fra, alle, fra mange partier, egentlig. Både mitt eget og, og folk jeg ofte er uenige med og har hatt tøffe debatter mot i Stortinget og i mediene, og det synes jeg er så fantastisk fint. Jeg setter veldig pris på det, og synes det sier noe veldig fint om, om Norge og vårt demokrati, at vi kan være uenige om mye, vi kan diskutere vi kan, vi kan, vi kan møtes og, og være väldigt tøffe mot hverandre i, i det som går handler om sak og så er folk støttende og løfter hverandre eh, som personer og det, det tror jag er kjempeviktig det må vi, både i politiken og i andre deler av livet, så er det så viktig å heie hverandre frem og och att stötta som människor. Det og det har jag fått fått uppleva de sista dagarna och det har varit helt fantastiskt och det sitter en enorm pris på.
1: Nu mm. snackades det om det att ha trygghet. Vad vill du si er dina starkaste sidor?
8: Jag får folk får se vad i den rollen här och så får det bedöma efter vart eh uh, vad det menar med mina starka sidor men uh, men uh, ja, jag klar för det ansvaret som jag har fått och och jag fick ju en enorm tillit när jag blev spurt av statsministern och finansministern om å, om å, om jag vill vara justitied och beredskapsminister. Det ser jag på som en stor ära och tar det som en jobb. Det är en uppgift som ska lösas. Så det är jag klar för. Mm.
1: Og vi vill ju se mycket till dig framöver. Tack för att du blev med i ukeslutt och Lykke til da som, som ny statsråd, justisminister Emilie Enger Mell. Tenk deg en vanlig morgen. Du våkner opp, klokken er syv. Om en timme skal tre barn plus deg selv være ute av huset. Men før det skal bord dekkes, matpakker smøres, barn gles på, kjenner jeg kanskje igen. Men hvis barn er såpass store att de kan gjøre mye selv, og vi foreldre likevel gjør det, hva da? Vi drar ut på gata for å spørre folk om vi syr for mye puter under armene på barna våre. Vi
6: kommer jo litt an på alder da, ja. og, og, og hvordan man hjelper til og alt det der. Men altså, ja, det, det er
0: veldig mange mammaer og pappaer som passer eh, veldig godt på. Men har du mött mange 15-åringer som kan koka poteter? Eh, nei, i grunn ikke. De er det er ikke noe skjønnen min, Får du baka och laga mat? Ja, bara ja, jag. Ja, ja, som barn älskade jag att vaske golv och. Og... det är så det är gott att dra åt. Ja.
11: Det säger sen.
0: Det man känner att det liksom kan det man kunde förvänta av 16 är det lite latet. Jag
11: kan det som vad vi förväntades, men jag är också lat. Ja, ja, jag är en god mix. Jag se si kan starta tvättmaskinen och torktumlaren och sånt liksom. Mamma gör det, men jag kan göra det.
0: Ja, utnyttjar Mamsen? Nej, hun bara gör det.
11: Nej. Du drar det lätt. Nej, för det Nei, tar ansvar.
4: Hvis jeg trenger å være selvstendig, så kjør på, kjør. Men akkurat nå så kan jeg bare nyte og regge meg tilbake når jeg får alt på selvfat. Ja, ja, altså du ringer på mobilen og sier nå er jeg tørst, pappa, vaff, vaff,
0: hente litt cola. Ja, pappa må ringe og si nå må du komme ned og drikke
10: nå. Jeg tror det er helt naturlig for alle generasjoner å tenke at nå uh, til de barn kanskje er litt bortskjente.
4: Vi er bortskjente, men hvis det gjelder så er vi nyttige også.
1: Hmm. Ja, det var vår reporter Geneve svade som hadde vært ute og snakket med folk. Og Margrethe Hagerup, du er stortingsrepresentant for Høyre, men også mor. Hvordan er en vanlig morgen normalt hos deg?
9: Nei, altså en vanlig morgen, den starter jo med at vekkene klokker ringer, og så tenker jeg, oi, da bør bara bare hive seg med en gang og ikke tenke på det. Og så prøver jeg å vekke unger i varierende grad i de ulike etasjene, samtidig som jeg begynner å planlegge frokostlagingen, det er matpakker som skal pakkes. Ofte en matbox eller to som ikke er vask fra dagen før, og kanskje også ligger i sekken. Og så begynner vi med dette her, ungerne kommer, vi begynner med frokost, vi begynner å smøre matpakket, og så finner jeg ut at kanskje mangler litt strøm på nei per dag, og kanske to også, hvis du er uheldig. Så det er et råtteres, som jeg pleier å si, å få komme seg ut dørene. Åh, og,
1: dette må, og dette må mor gjøre. Og, og, og nå har du fått nok til å skreve til en ytring som ligger på NRKs nettsider. Du mener at vi foreldre gjør så mye for barna våre, at vi risikerer å misslykkes i å forme dugende mennesker for fremtiden. Hva ligger du i det?
9: Ja, altså, jeg har vært på så mange besøk som politiker de siste fire årene og snakket med både lærere og bedriftsledere. Og alle har snakket om en sånn endring i barnegenerasjonen og foreldregenerasjonen. med foreldre blir beskyldt for å kanskje gjøre litt for mye og har for store forventninger til lærere. Så tenker jeg at dette er litt skremmende med tanke på at dette skal bli fremtidige arbeidstagere i dagens arbeidsliv. Og så har jeg gått hjem, og så har jeg fortsatt å skuffle ting foran barna mine og kjøre de til fritidsaktiviteter og smøre maten til de, og tenkte at dette må jeg grudde opp i. Og så tänkte jeg, nå er det på tide å ta et oppgjør med meg selv og kanske være litt sånn selvkritiske til det jeg på med. Rett og slett sette jeg litt selv i speilet.
1: Um, ja. Artist Jenny Jensen, du kaller deg servemor eller husets room service. Var er det er så bra med å servere barnet selv om akkommet har fått noen år på baken?
12: Jo, ja, nei, altså, jeg jeg elsker det. Jeg elsker jo å kunne være til stede for datteren min. Jeg elsker jo å være stede for mannen min også. Jeg er en liten server der også. Men det ger meg masse. Og så tenker jeg at jeg er et forbilde for min datter. Altså, det er så lett så si hvis man for eksempel en røykere. Ikke røyk. Men barnet vill se at du står og røyker. Det er ikke det du sier som gjør mest inntrykk, men det er det du gjør. Så når jeg er en omsorgsperson og gir masse kjærlighet og, 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 og er litt sånn rumservice, så får jeg masse tilbake.
1: Men når skal barn mestre selv?
12: Altså hun tilgjør for eksempel. Hun har jo sett mig gjøre fruktelig mye. Og det tar hun jo etter. Så hun kan utrolig mye. Jeg husker da hun ble fødd også. Jeg husker da jeg fikk den lille babyen i armene mine. Jeg så det ansiktet, så tenkte jeg, Gud, hvor klok du er. Altså, det er ikke sånn at man, man, man skal være nødt til så presse dem ut til å gjøre ting. De ser at jeg gjør ting, og hun vil automatisk gjøre mye av det samme. Og så etter hvert så går det der så til. Nå vet jo ikke hvor gammel dine barn er da. Men vi er byttet 15 år, og hun er en fantastisk unge dame som klarer fint å stå på egne
1: bein. Og har Hagrup, hvis vi gjør det sånn som Jenny Jensen, og, og du fortsetter å og, og gjøre alt for barna dine, så ser du at mor hun gjør alt, så kanskje de, kanskje de blir sånn selv en gang? Ja, altså, jeg tror jo dette her vil
9: fungere ganske godt, men jeg tenker vi må ha en litt type tøff kjærlighet også, for det handler jo om å skape selvstendige barn som klarer seg selv, og han hørte jo på klubben med, med ungdom som sa ja, nei, vi kan nok sette i oppvaskmaskinen hvis vi må. Og så er det sånn, er det denne generasjonen vi skal sende ut til arbeidslivet? Jeg har selv jobbet med rekruttering i mange år og snakket med ungdom som skal ha sommerjobb alltså kan de ikke hjelpe for de skal varme på på syten med foreldrene denne og den uken der og då har mamma og pappa bestilt det og det så jeg tenker altså men må begynne å så litt om hva vi gjør og ungane har veldig godt av å prøve å gjøre ting selv og jeg tror de blir gladere og lykkeligere mennesker av at man faktisk tror på det
12: ja men en del er nei at ungane skal gjøre noe selv men det må ikke bli det her et press med fra når de er 5 år så skal de smøre matpakken sin selv det er jo en grense for alle men jeg tenker jo jeg er jo vokst opp i en familie hvor mamma var hjemme hele tiden hun i sånn sørfemamma eveste det barnene og kom hjem fra skolen. Det var bakket brød, det var bare å skjære av de her skalkene, og så videre. Og da er jeg jo blitt like dan, men jeg har jo klart å bli selvstendig for det. Jeg flyttet hjemmefra når jeg var 18 år og kunne fint både koke poteter og støvsug og gjøre alle de tingene. Det er no problems.
9: Jeg tror heller ikke det er noen problem, men jeg tror vi gjør ungene en bjørnetjeneste med å så mye for dem, det er nettopp litt mitt poeng, at da i vår ivaritt å være så gode foreldre og ha så god relasjon til ungene, så lar man ikke få slippet til selv.
0: Ja, det er jo
12: kjærlighet, det er med en klemme, og du er et godt forbilde. Så... Nei, jeg elsker det.
1: Men hvor lenge skal den kjærligheten være til barn har flyttet ut, eller?
12: Ja, det er ikke det også? Så gleder så jeg meg deg for barn, barn.
1: kommer etter? Ja, kanskje det. Men du, Margrethe Hagrep, nå har jo du begynt et, et nytt og bedre liv, for du sa til meg at barna dine har begynt å smøre matpakken selv, og vi har jo faktisk med kommet inn i studio, et barn av dine her. Vi kan jo høre med dem da. Lyder, du er ti år og sønn av Margret. Velkommen. Takk. Og du har begynt å smøre matpakken din selv?
11: Ja. Hvordan er det? Gøy.
1: Ja. Klarer du det? Ja. Vi er også med lillesøster, Leon Nore. Har du lyst til å si noe? Har du begynt å smøre matpakken? Nei, jeg hadde ikke Alle. så lyst, hadde ikke, hadde ikke lyst til å Nei. si noe. Nei, Nei, det er lov. Du,
9: det, er det er helt gøy å smøre. Og du har ikke gjort det så mange en ganger ennå.
10: Han kjærer ikke brød, altså.
1: Nei, han kjærer ikke <laughs> Men gjør du det? Nej. Hva gjør du da? Kanskje mamma får supplere da, hva de faktisk...
9: Ja, nei, de har begynt å legge skiven opp i matpakken, og de har begynt å på pålegg selv, og de har begynt å hive opp i frukt og grønnsaker, og de tingen som skal, og det er en rolig begynnelse, og det var jo det som var litt min erkjennelse, at gir en litt for med å gjøre det for dem, og jeg har sett at ungene har vokst på dem i løpet av denne uken, på at faktisk har tro på dem. Det handler jo litt om det også.
12: Men altså, jeg bare elsker å lage matpakke til Otillie, og Otillie sier det, mamma, jeg klarer det fint å gjøre det selv, men jeg elsker å gjøre det, og jeg skriver sånn en liten lapp, i deg, litt lite melling. glad i deg, løkke til med prøven og så videre, bare, å, han må gjøre det og
9: det er jo litt av utfordringen vi har forklart, vi elsker dem, vi er jo litt kontrollfriker også for vi har de skal ha gode matpakker vi har lyst til de skal se ut sånn <laughs> ja. og det er jo litt det der med tror vi som foreldre har fått til å tenke, gi slepp, la ungerne fly vi flytter i mye større grann da jeg selv var ung, enn det vi lar ungerne få lov til i dag
1: mm. og lider har du fortsatt lyst til å smøre ja. ja har du lyst til at mamma kanskje gir deg enda flere oppgaver? Och ser du väldigt bort på mamor här.
12: Och vet du att det är flera som har gått, kom igen mamma.
1: Varmo varmo uppvasken? Ja, det är mycket husarbete som ska göras också, så det är väl bara en god början, Margit eller?
9: Det är en god början. Jag har en stor jobb föran mig, för jag har fyra barn i åldern 6 till 12 år, så klart här här har jag en viktig roll som jag måste vara mig själv bevisst och det är det jag har prövat att ta lite tag i. Och
12: det är ju klart en helt annan logistik än är som har ett på
1: 15 år så har hatten av för det. I hvert fall en god begynnelse. Du har altså skrevet en, en yttring om dette her, som nå ligger ute på våre nettsider, så, så ta gjerne en kikk på den, ukesluttslyttere. Og takk for at dere ble med her da. Artist Jenny Jensen og høyrepolitiker Margret Haagrup, og sønnen Lyder og Leonore på 10 og 6 år. Jeg får si lykke til med matpakkesmøring da, og andre mestringsoppgaver fremover. Den nye rødgrønne regjeringen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet går inn for å skrote åpere ordningen. Det kommer frem i deres regjeringsplattform fra Hurdal som ble klar tidligere denne uken. Ordningen har som formål at åperen for kulturutveksling ved å mot at åperen gjør lettere arbeidsoppgaver som husarbeid og barnepass. Men ifølge Arbeiderpartiet utnyttes ordningen for ofte. Reporter Sunöver Svabe møtte noen operer på norsk kurs som er fortvilet over den nye, nye regjeringens beslutning.
13: Vi er ikke slaver. Vi, har, vi kan gjøre mange ting. Så vi har have uh, me fritid. So I don't think it's slavery because you are part of the family. You er the extra big sister for the kids.
0: Det er litt over 1000 godkjente operer i Norge, og av disse så er ja, nesten 90 prosent fra Filippinene, noe jeg raskt merket i norsk klasserommet på Uranenborg i Oslo. Jeg
13: heter Ken. Jeg er fra Filippinene.
0: Jeg
7: heter
13: Dan. Jeg
4: heter Jan. Jeg heter Jo. Jeg kommer fra Filippinene. Jeg er i Norge et år.
0: Hva er det som er bra med å være oppe i Norge? Eh, uh,
13: det er så ikke mange stress. <laughs> Velgst? Ja, ikke stress, og vi har så vi, vi, vi kan gjøre mange ting because we don't work mm. too much. Too much? No. Because uh, five hours a day and you have the the freedom to choose how you work 5 hours a day you can work 2 hours in the morning help with the kids like au pair in exchange like cultural exchange program it's not a job
0: operne er leisa over at kulturutvekslingen nå kan bli over og at drømmen kan bli knust for kommende generasjoner av jenter i Filippinene og har nå lagt en facebook gruppe rescue au pair program
13: i felt sad i think it's They took en uh, opportunity to some girls that were still hoping to like learn more things and to grow more because being an operetta gives you a lot it teaches you a lot not just on like what we learn from the books. <laughs> Jag ja,
1: <laughs> ja, så så altså, operenne som vi traff och Maria Åsnes Svenser du är kriminalpolitisk talesperson för Arbetarpartiet og sitter i justiskommittén. Hvorfor vil du nekte operer i Norge?
14: Nei, altså vi ser jo at dette veldig ofte er billig hushjelp, billig barnevakt, kamiflert som kulturutveksling. Og På hvilken
1: måte er det billig hushjelp og barnevakt?
14: Nej vi ser jo at det hentes i stor grad kvinner, jenter fra gjerne fattige kår i Filippinene som kommer til Norge under dekket av kulturutveksling og at vi ser at det er gjentagende mange brudd på det som ligger i EVP-ordningen, men selv der hvor det ikke er brudd på det som ligger i EVP-ordningen, så ser vi at kvinnene i grunn faller inn under det vi kan kalle sosialt Dømping. Dette er det helt klart for Arbeiderpartiet å ta et standpunkt
1: mot og hvis du skal konkretisere det for våre lyttere, vad ligger i det?
14: Nei, det ligger i at når du har en lønn på den nivået som er i EVP-ordningen, og vi har sett at var det 45 tilfeller nå, så brytes det mange kvinner som jobber mange flere timer enn det de skal, ikke får det ordningen de ska rundt det, med svært dårlig lønn, mye av arbeid, og på toppna av det hele kvinner som kommer fra fattige miljøer, ja, da kvalifiserer det ganske godt til å falle inn under eh, det vi kaller sosialdømping. Eh, og så er det flert som kulturutveksling. Og jeg må si, det er synd at ikke dette fungerer. Det er synd at AUP-ordningen ikke kan fungere etter de rammene som var satt, nettopp kulturutveksling mellom land. Det hadde vært flott, men når det ender opp i sosialdømping av veldig mange kvinner, sårbare kvinner, så setter Arbeiderpartiet foten ned og sier nok er nok. Tiden er ikke inne for å reformere ordningen. Tiden er inne for å skrote den.
1: Men det er altså ifølge UDI underkant av 1000 gyldige pertillatelser här i landet. Mm. Altså hvorfor skal alle åpere og vertsfamilier nekte en slik ordning? Fordi noen få overholder, ikke overholder reglene. Og, og i fjor var det altså 45 personer fra vertsfamilier som ble utestengt.
13: Mm.
14: Og la oss si at det var en annen bedrift hvor du hade 1000, og var det 92 ansatte, sånn som det var ved perordningen eh, i i 2020 i Norge og så er det altså i 45 av tilfellene så brytes regelverket, enten regelverket til in indur, altså bedriften, eller rett og slett arbeidsmiljøloven, lønn, arbeidsforhold, alle disse tingene her. Og i, andre, i enkelte tilfeller så er det faktisk også grov utnyttelse som kan ligne på menneskehandel og direkte sosialdømping. Hvis vi hadde ett sånt selskap hvor vi hadde i overkant av 1000, 45 stykker var utsatt for dette, da hadde vi ikke sett gjennom fingrene på det. Det er svært alvorlig, og det er ikke gjenkjennbart i den norske modellen og i den norske samfunnet.
1: Natalia raven kristensen du er leder Energy oper som er et formidlingsbyrå for mennesker rundt om i verden som ønsker å komme til en norsk verdsfamilie, og du reagerer stert på at regjeringen vil forby AuPair-ordningen og kaller det diskriminering. Hvorfor det?
15: Ja, jeg er helt uenig med at ordningen blir i så stor grad misbrukt, det kommer jeg senere på, men jeg synes at det er usolidarisk, det er udemokratisk, det er diskriminerende å utestenge unge folk med å komme til Norge. Det er egentlig paradoxalt og sier, vi vil hjelpe dere, vi vil ikke la dere komme in. Og det er veldig paradoksalt at det sosialistisk parti, altså hvis det var FRP som sa, ok, vi vil ikke ha disse folk utlenge hit, så var det forståelig, men det er sosialistisk parti som borte ved solidarisk, de sier at, at vi vil hjelpe dere, det er misforstått snillisme, å si at, at de ikke skal komme. Og jeg kan bare si at, altså en europei, min dator for eksempel, en europeisk person kan reise over alt. Hun kan reise, men hvis vi stenger for filippinske eller ukrainske folk å komme hit, så er det en diskriminering, for de kan ikke komme hit.
1: Men altså, vis kulturutversling for flere ender i sosial dumping, så er det vel ett problem?
15: Jeg er helt uenig med det med sosial dumping. For det første, så vil jeg se si at uh, au pair-ordning er en internasjonal uh, ordning, som vår norske, danske, svenske operer reiser ut og de har akkurat samme betingelse ikke nok med det, de har mye bedre folk, operer har bedre betingelse i ø, Norge enn operer i utlandet så de reiser med akkurat samme betingelse samme lønn og mindre lønn en annen ting, jeg beklager sosial... bare, bare,
1: bare, bare, bare det for, for det er jo litt rart da, Maria Åsens Venstre at vi kan sende operer til andre land altså norske operer men operer kan ikke komme hit i Norge
14: Nej, vet du hva? Om det er som reiser fra Norge til andre land, hvor arbeidsmiljøloven eller rettighetene til en som arbeidstaker blir brutt, eller lønnsområdet ikke kvalifiserer, eller man har utnyttet i arbeidsstillingen sin, så vil vi selvfølgelig reagere på det også. Og det her, det handler selvsagt ikke om at Norge, vi Arbeiderpartiet, ikke skal ønske mennesker velkommen til å jobbe og bo i Norge, men vi har over mange år i Norge byggt opp Ett strengt vern runt arbeidstakere. Det ser vi brytes gjennom RP-ordningen. Vi ser det foregår utnyttelse av sårbare mennesker. Det er da Arbeiderpartiets plikt og mulighet til å sette fotene og si at denne ordningen den er ikke god for folk.
15: Beklager, jeg vil ikke være ferdig med sosialdupping, fordi jeg har ikke svart på spørsmålet Hvis du tar en person som er au pair, de får mat, de får, de får ikke bare rommepenger på 5.900, de får mat, de får norsk kurs, de får reise til og fra kurs, de får forsikring, de får eh reise på ferie, telefon, internett, de får støtte av bo, de får reise hjem og de kan reise hjem når de vil, de kan se si opp uten når de vil. De får også 5900 med unge folk på 25 år. I Norge har ikke 5900 når de jobber 30 timer, det er, det er ikke sosialdemfeng, det er en velfungerende eh uh, Program, hvor det er vin, vin, de og sånn, uh, har også kalkulert hvor mye en person som jobber i en butikk ville ha uh, hatt igen, hvis de jobber 30 timer. En ung norsk person, de vil ikke sitte med 5900, så det er ikke billig arbeidskraft. De får, og perne hadde gått, og det er deres valg, og de hadde fint, og de får det mer enn norske pererutlandet
14: ordningen er opplagt ikke velfungerende når vi har sett bare det siste året at 45 personer har satt ut av ordningen fordi de ikke følger rammene, så sånn at vi kan ikke se at dette er en velfungerende ordning, og det er klart, Norge er strenge på arbeidsmiljø og på rettighet for arbeidstakere. Det er ikke godt nok. Jeg er veldig glad for at du kommer med den tal på
15: 45. Jeg vet ikke om du vet hvor det kommer fra. I 2018 var det to familier. I 2019 var det ni familier. I 2021 i år var det fire familier ja, som ble utestengt. Ja, det er derpare som ble uh, dømt ja, det, altså, men, i retten og, de og fikk kan, fem kan, måneder fengsel. Det, det er supert. Vi liker det, eller elsker det, fordi hvis det er noen som misbruker ordningen, så blir det fått tak i det. Det betyr bare at systemet forgerer. 45 Første grunnen til hvorfor det er 45, jeg må svare for det, det er fordi uh, de har ikke behandlet det på nesten to år, og så ham, samlet det seg masse saker, og så har de behandlet alt i 2020, for de hadde ikke behandlet opereringssøknadet. En annen ting
1: ja. er... Du spørre Maria Åsens Venstre om en siste ting. For Arbeiderpartiet har fått med seg Senterpartiet på å skrote i regjeringsplattformen, altså fra Hurdal, og sammen med SV, som også har gått inn for skroting av ordningen, så har det jo flertall på Stortinget. Når skal dette forbuddet innføres?
14: Det står i plattformen vår. Plattformen er for denne perioden, så i løpet av perioden så vil vi avvikle åpæreordningen.
1: Så får vi se når det skjer. Takk for at dere ble med i ukeslutt. Natalia Ravn-Krisesen, som er leder av Energy og og Maria Åsens Venstre fra Arbeiderpartiet. Skal Forekollen være som den er, eller er det på tide med en fornyelse? Vi har spurt dere lyttere om vad det syns på NRK-appen, og vi har også vært ute og hørt med folk.
0: Vad sier du til at noen nå mener at Forekoll ikke kommer til å overleve til neste generasjon?
2: Det er å overleve, ja. Fordi? Fordi at det er veldig godt. Ja. Og det er Det
0: er gjeskt. Noen sier at skal den det, så må den ha chili eller hvitløk, tomat.
2: Nej, det tror ikke noe på. Tradisjonell forrikål, det er
10: tingene.
0: Det er tingen. Ja. Viser sånne kule kiser forrikål?
10: Ja, ikke i år, men det er veldig godt da. Det er greit, men det er jo også litt støss. Det vittner jo om at vi har kanske ett ganske damer. Det er et fattig land med ganske lite tilgang til motrydder, da. Men, uh.
0: ja, nå mener jo noen at vi må tilsette litt chili. Litt hvit løp. Ja,
10: det er jeg veldig på. Ja. Det har jeg veldig lyst
5: til.
0: Er du glad i forekall fra NRK ukesløp?
5: Ja, det er jeg veldig glad i.
0: Hvordan skal den være, da?
5: O oh, ja har egentligen
10: aldrig lagat det själv. Nej. Så, så men jag liker nog den traditionella. Ja. Och med mycket sortpeppar. Koliko.
0: Ja. Fast äter hå. ja. du? Ja, det är bra. Er ja, er ja, det, er Det är nog det bästa kan tänka mig. Ja, ja, det är jag vill digna i då. Men men nog med att den då piffas lite upp så då må lite chili uppe och lite vitlök i. Nej, 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 nej. Just the by, by Ja. <laughs> jag bara lukta då.
1: Ja, det, det luktar prönt.
0: Luck, det är prompt. En liten stund. Jag är rätt prompt. Luck, det
1: prompt. Ja. Inte alla lika begeistrade över varken lukten eller retten som flera gånger har kört i Norges nationale, nasjonalrett. Ska for i kolen fortsätt være nasjonalrett om 50 år så trenger den å bli jassetopp på moderniserat det skriver debattredaktören i Avisa Oslo den uken. Han är key med oss här, men det är du Anders Bråten. Du var med och starte den traditionsrika restaurangen Smalhans i Oslo och så är du kock. Och du är enig att forikollen med fördel den kan piffas upp på vilken måta?
11: Nej, jag tänker att man kan pröva sig lite. Gör den lite lite sånn for bättre för de ungdomliga gane så de alltså får lite satsen för det. Uh, Gå litt mot Vietnam Kanskje Ja, litt...
1: de for hva skal Få smake helt sånn konkret?
11: Nei, koke den litt med litt grann ingefær Litt chili og litt hvitløk I en sånn vietnamesisk versjon uh, Eller den går litt for den franske Som jeg pleier faktisk å lage Brune hvitløk og litt løk først Har litt mel Så det får litt tykkere kraft uh, Bruker kål og, og får Selvfølgelig, eller sau uh, Og så spiser jeg alltid Fransk sendep til forekål selv för jag synes det blir lite för milt.
1: Vad ser du vad tänker du är smakskillnaden hvis vi tar eh, asiatisk style här eh, versus den traditionelle?
11: Ja, den är nog eh, det ger ju mycket mer på en måte. Jag skönner ju att folk synes att det är en lite sån blaff blaf rätt på matte som inte har så mycket smak i sig som, som ja. det är ju kall och sau som är kokt så det jag har full förståelse att at man någon känner att de trengs att ha nå mer upp i där. Ja, mer kryddor än salt och pepper. Ja, or läbbär då. Mm. Ja. ja.
1: Haraldosa, du är en prisbelönt kock tidigare på kokkelandslaget och i ledelsen i norsk matkultur. Är det på tide att jasse upp förkoln?
10: Ja, det kan man gott göra. Jag syns det är spännande när man försöker nye vägar. Ingen problem med det, men men jag är nog lite traditionalist och och vill ha det sånt som det er. Eh, så tenker jeg at forekålen endrer seg med, med, med tiden uansett. Altså, hvis vi spoler 30-40 år tilbake, så var jo forekålen helt anderledes. Da var den lagt på forekjøtt, der var masse fett i, du hadde et tjukt fettlokk, altså selve retten var totalt anderledes, og hadde du bydd på det i dag, så tror ingen hadde ville spise det, rett og slett, for det er for fett, ikke sant? I dag det på lam, er magrer og alt det, så, så, så mat kultur og retter, de forandrer seg gjennom tidene, med råvarer, med, med preferanser hos forbrukeren, men jeg er nok litt, jeg vil ha den gode gamle forekålen, det, det må jeg si, og den er det jo utrolig mye smak i, hvis, hvis kålen får kokt lenge nok, gjerne lage forekålen dagen før, og masse pepper i, så, så, så er jo ikke forekålen tamrett, for å si det forsiktig, det er jo kraftig og masse, masse smak.
1: Men hvis vi tar litt mer en pepper og salt og går til mer asiatisk stil och putter ingefär
10: vitlök och chili för exempel upp i ehm vad då? Det får mig det helt grejt. Jag så det är motsatt att man experimenterar. Jag vill inte gjort det själv. Jag är en vuxen man och vill ha fåkoln så sånn som jag vux stoppa med med Men vill du men... lingst like det,
1: det, det alltså vad tänker du Er det är det är eller, eller? Ja, ja, for all del.
10: Ja. Jeg synes det er kult å, å prøve. Jeg har jo selv prøvd uh, forekål med, med både hvitløk og chili, og for all del, uh, det blir kult det. Uh, men for meg er det ikke helt forekål, jeg, men uh, helt greit. Hmm. Og Anders Bråten, uh, på Smalhans, som du jo uh,
1: driver, altså en av dine restauranger, uh, så holder du jo for så vidt måltid tradisjonelt. Uh, hvordan hadde gjestene reagert, tror du, hvis uh, de plutselig kjente chili i, i forekålretten?
11: Nei, jeg kan jo tenke på at noen av de yngre koktene kunne tenke seg å prøve sig på det etter år. Men jeg har jo prøvd jo også å si til at vi må kjøre den litt tradisjonelle versjonen. Men jeg vet ikke, vi har jo både og av mennesker der. Men jeg tror nok hovedandelen ville sagt at det her er ikke forekål. Ja. Tørte prøve, ja. Ja, men ikke på forekålddagen <laughs> Nei, for hva skjer da? Nei, da får vi jo forelegg Mest sannsynlig, Åh. men vi, vi klarte også en gang utenom Da vi hade besøk en japansk kokk Som lagde da en okonomiyaki En på kålpannekake fra Japan Med forekål
1: Forelegg, hvem er det som gjør det da?
11: Ja, det er vel eh, kjøttindustrien eh, ja. ja, Men det er selvis en forekålddagen Men utover det ja. så kunne dere faktisk eh, Ha gjort det og, Ja, og vi burde gjort det, tenker ja. ja, jeg Hvorfor ja. gjør dere ikke da? Nei, det, det skal jeg ta med, ta med videre, tror jeg. Men da kommer kanskje
1: ikke du og spiser, da, Harald Osa, på, på Smalans, hvis det er forekål a chili og hvitløkk, eller?
10: Jo, det kunne jeg godt gjort, men jeg, men jeg synes jo at man skal ta vare på tradisjonene. Når det heter får kål, så skal det være får i hvis man putter chili og hvitlek og ingefær og, 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 og alt mulig godsaker oppi, så kan man jo kalle det, man trenger jo ikke kalle det får i kål, men kan jo kalle det lammegryter med får og chili. Og, altså, man kan jo ikke, trenger jo ikke akkurat sparka på tradisjonene.
1: Vi har hatt en avstemning blant ukesluttslyttere om vi bør gjøre noe med forekollen. Ja, er du spente på resultatet her? Veldig. <laughs> ja. Kom igjen. Ja, for vi spurte nemlig, bør forekollen piffes opp med flere ingredienser? Og uh, ukesluttslyttere, dere har altså svart følgende. På uh, spørsmålet 1. Nei, forekoll er forekoll. Ikke noe annet, svarer 78 prosent. <laughs> Ja, Forekold smaker for kjedelig, svarer 12 prosent. Mens nummer tre, Brymerke kommer aldri til å like Forekold uansett, og bare 9 prosent. Hva du om resultatet
11: här? Nei, det er jo... Jeg er jo... Jeg er overrasket. Jeg tenker at jeg hade trodde at det skulle være lavere. Men i forhold til det jeg leser... Det er leser... tradisjonelle, ja. Ja, at folk eh att vi är lite för traditionella traditionella. Ja, ja. Ja, jag är väl överraskad. Jag jag måste ju säga att det, jeg, jeg si at det savnelukten för i trappgångarna. Jag synes det luktar för lite mat i trappgångar i Norge idag. Luktar lite trumpa den då. Ja, men
1: ursäkta uh... lyssnare, går for uh, tradition her Eh uh, for för att ni blev med. Eh uh, Anders Bråten og Harald Ossa. Ansvarig Christine Allstad, teknisk ansvarlig Hilde Tosseru. Jag heter Vidar Sem.